0: Você que tá aí deve estar imaginando que bebês só se comunicam através do choro. Então já vou adiantar para você aqui que não. Eles se comunicam de formas muito mais complexas do que você pode estar imaginando. Ou do que eu imaginava até um tempo atrás também. Mas tá tudo bem, a gente vai conversar sobre isso hoje. É um vídeo um pouco mais teórico, é até me vestir de uma forma um pouco mais... É, elegante. Apresentável. apresentável respeitosa. <risos> Troquei o óculos. Olha que coisa linda. Vamos parar de rolar. Depois Recadinho de Países a gente volta com o tema do vídeo. No recadinho do Paidinho de hoje, uma coisa super rápida, super simples. Se você gosta desse canal, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui e você quer se tornar um apoiador, clicando aqui no botão do Seja Membro você vai se tornar um membro apoiador do meu canal e vai poder acompanhar as coisas no, no backstage, entendeu? Vai ter acesso ao chat dos apoiadores, que a gente conversa, se ajuda, troca ideia, tem ideias, manda sugestões de temas. É uma coisa muito linda. E tudo isso a partir de R$ 7,99 por mês. Se você pode ajudar, é o quê? Uns dois cafezinhos? Faça isso pelo paizinho. Quem sabe se a gente não se encontra lá e troca uma ideia no chat, clica aqui. Bom, então vamos lá. A gente tá falando aqui de bebês pequenos, né? Então bebês de 4 meses, 1 um ano, aqueles bebês que a gente acha que só se comunicam através do choro, porque, né? enfim, que é a forma... vamos dizer que é a forma básica que as pessoas falam. Eu também costumo falar muito que é a forma básica, mas na verdade não é exatamente a forma básica de comunicação o choro nos bebês. Ela é tipo o último nível da forma básica de se comunicar, entendeu a diferença? Porque assim, é como o bebê ele tá sentindo alguma necessidade, e aí ele tá, sei lá, com fome, tá precisando de colo, tá sentindo inseguro, inquieto, tá sentindo algum desconforto, ele vai através de alguns primeiros sinais sutis ele vai tentar comunicar essa necessidade. Alguns bebês quando você tem fome começam a fazer movimento de abrir e fechar a boca, você começa a perceber, a vai crescer com algum desconforto, ela vai reclamar antes de tornar isso num choro de verdade. E aí a gente que tá ali no dia a dia tentando desenvolver uma proximidade maior e sermos responsivos ao que os nossos bebês nos dizem, a gente vai acabar entendendo essas sutilezas. Ó. Oh eu acho que ele tá com Ó, oh, eu acho que ele tá com sono. E aí você vai descobrindo isso e vai tentando desvendar o que o seu bebê tá querendo dizer para você, mas assim, quanto mais você tenta, mais afiado você fica e menos o seu bebê vai chorar. Essa é a grande coisa da responsividade com relação aos nossos bebês, a gente vai ficando cada vez mais afinado, atunado ali e ele vai chorar cada vez menos, e isso é ótimo. Não porque ah, os nossos filhos não podem chorar, é errado e tal, não, é porque na verdade o choro... É aquele último etapa ali, é o último degrau. Então se a gente consegue fazer com que, na maioria das vezes, a gente consegue atender sem isso escalonar para um choro ele vai ser exposto a níveis menores de cortisol e isso é bom para o desenvolvimento dos bebês. Porque imagina, você tem lá o cérebro e ele tá em pleno desenvolvimento, porque ele desenvolve pra caramba nesses primeiros anos de vida. E aí tá ali, tá ali, tá ali desenvolvendo, usando toda a energia que ele pode para poder desenvolver e criar novas sinapses e tudo mais. O tempo que ele vai estar tá lutando ou gastando ali é, de energia para lidar com, enfim, o cortisol, né, que é o hormônio de estresse que tá irrigando o cérebro dele, em alguma questão que esteja passando, isso tudo ele vai estar tá perdendo nesse tempo que ele poderia estar desenvolvendo, né? esses recursos que poderiam estar sendo utilizados para desenvolver o cérebro do bebê. Não significa se o filho chorar uma vez, chorar três vezes por dia, quatro vezes por dia, significa que ele vai ter problemas de desenvolvimento cerebral. Não estou falando isso. Eu estou falando que quanto mais a gente consegue ter essa, né, essa ligação mais próxima, melhor para o bebê, melhor para a gente. E isso daí impacta diretamente no vínculo de apego seguro que a gente está querendo construir com os nossos filhos, porque é justamente esse lance de tem uma necessidade. Sei que o meu pai ou minha mãe vai atender prontamente ou o mais rápido possível com uma seguinte solução X que vai resolver esse meu problema. Então isso vai ajudar a criança a criar essas ligações e vai se sentir segura no mundo e se sentir segura também com você. Isso é uma coisa. E aí você fica pensando assim, ah, mas isso não é verdade. Vai assim, bebês, bebês são bebês, bebês só choram e fazem cocô. Pode até ser engraçado. Pode até funcionar num show de stand-up que você esteja fazendo aí, sobre filhos. Mas assim, não é verdade, né? A gente tem que entender que eles são muito mais complexos, são seres sociais e que estão desesperadamente buscando se vincular com outras pessoas, no caso nós, cuidadores principais. Tem um, assim, tem um experimento clássico, incrível, que eu vou falar um pouco agora sobre ele com vocês aqui, que é o The Still Face Experiment, que é o... O experimento da, do, do rosto parado, o experimento da cara parada, paralisada. O Hugo, aqui, o Hugo aqui me corrigiu, me fez uma sugestão melhor de tradução pro The Still Face Experiment como sendo... Rosto estático. Ah, o experimento do rosto estático. Então tá bom, cada um traduz do jeito que quiser a tradução livre. Esse experimento ele foi proposto pelo psicólogo Edward Tronick e ele é um experimento muito incrível porque justamente consegue mostrar pra gente as sutilezas na comunicação dos bebês. Então explicando em termos gerais, ele pegava ali uma mãe e um bebê, bebês, né, bebês novos até um ano de idade, colocava um de frente pro outro. Durante algum tempo, essa mãe interagia, o bebê estava tipo num cadeirão, né? E aí a mãe ficava interagindo verbalmente, conversando, fazendo piada, fazendo careta, e respondendo aquilo que o bebê trazia. Então o bebê apontava pra algum lugar, aí a mãe também olhava e ria. O bebê ria, ela ria de volta. O bebê falava alguma coisa, ela tentava conversar de volta com o bebê. E tudo isso. E em dado momento, essa mãe simplesmente para de fazer essa interação social com o seu bebê. Para. Ou seja, fica com a cara estática ali parada, olhando para o filho, para o bebê, e, e não faz mais nada. E olha, é surreal a rapidez com que o bebê percebe que tem alguma coisa estranha. Em questões de segundos, aquele bebê já percebe que não tem alguma coisa ali que não está certa, sabe? E começa desesperadamente a dar sinais para tentar trazer a mãe de volta para aquela situação que ele está acostumado, que ele está né, confortável e que ele se sente seguro. Então ele tenta sorrir ele tenta apontar de novo para ver se a mãe olhava, né? ele tenta falar alguma coisa, ele tenta dar um grito, mas você percebe que ao longo dos minutos, isso deve durar mais ou menos uns dois minutos eu acho esse experimento, é, a coisa começa a escalonar, e aquele bebê que começa só com um sorriso ou só com uma interjeição de desconforto começa a ficar muito ansioso, começa a ficar nervoso, começa a dar uns gritos mais estridentes e começa a se debater, estica os dois braços numa tentativa desesperada de agarrar a mãe, que, né, mas não alcança, e nesse processo todo acaba culminando no choro. Né? A criança começa a chorar e demonstrar que chegou no máximo que ela conseguiria controlar de desconforto de insegurança. E aí, é claro, né, o experimento interrompe, a mãe volta a falar com o bebê e volta a conversar, volta a interagir, fazer aquelas interações ali e o bebê volta ao normal, né? ou seja, ele volta a se sentir seguro novamente, para de chorar e está tudo bem. Esse experimento ele é tão importante, mas tão importante porque ele justamente mostra essa sutileza de como que um bebê, mesmo pequeno, ele consegue fazer essa troca, essas interações de comunicação, mesmo não verbais, ou algumas vezes verbais também, mas na maioria das vezes não verbais, e a gente às vezes acha que isso não acontece. E isso acontece o tempo inteiro. Então assim, é muito legal a gente falar de bebê que chora, bebê que faz cocô, tá, pode ser engraçado mas a gente tem que entender que os bebês eles têm uma forma bem complexa de se comunicarem, e quanto mais a gente presta atenção neles, mais a gente vai conseguir fortalecer esse vínculo. E por que, que eu estou falando sobre isso tudo? Porque tem um link muito importante, esse, esse experimento ele não, é, não é novo, né? ele já é, tem alguns anos aí que ele saiu, mas a gente consegue trazer esse experimento para hoje, para agora, aí na sua casa, para talvez esse momento mesmo você consegue reproduzir esse experimento com facilidade, às vezes até inconscientemente com o seu próprio bebê, e você não entende a reação dele. Sabe o que, que é? É. É o celular. Pois é, o experimento da, da face estática, do rosto estático, como o Hugo aqui me corrigiu né, no meu inglês horroroso, é, ele é reproduzido hoje, nesse exato momento, aí na sua casa, com o seu bebê. Quando você está olhando para o seu celular, com o bebê no colo... E assim, eu já fiz isso com a Maia, tá? Não vou dizer que eu sou perfeito, não. Você tá ali no celular, olhando ali o zap zap, olhando o Facebook... Você vê que o Facebook já meio que morreu, né? Eu não vejo mais, não. Você tá ali no Instagram, tá... O comentário, não sei o pá... Lendo ali alguma coisa, textão... Ah! Aí você esquece que você tá com o bebê no colo. E esse bebê, ele tá tentando fazer todas essas coisas que aquele bebê do experimento fez, mas você não tá vendo, porque obviamente você tá ali, ó. Então você está sendo o, seu, o próprio rosto estático pro seu bebê sem um Edward Tronic atrás dizendo pra você fazer isso, entende? Eu tô falando isso rindo, mas é um negócio muito sério. E aí, sabe o que acontece? Você tá fazendo esse experimento, mesmo sem ter sido convidada pelo psicólogo lá, mas o que acontece? O bebê começa a protestar. Você não percebe os primeiros sinais de protesto. E aí, daqui a pouco, o que acontece? O bebê começa a chorar, começa a ficar agitado e começa, às vezes, até a bater. Tem bebê que dá tapa no celular do pai e da mãe, de tão irritado que ele fica com aquele negócio. E é exatamente isso que acontece. A gente, e às vezes a gente acaba achando que aquele bebê está mimado, que aquele bebê quer manipular, que ele quer toda atenção, e se a gente der atenção, esse bebê já era, vai ser uma criança mimada no futuro. E não é, é só um desejo incontrolável, uma necessidade imensa de se conectar e de se comunicar com o seu cuidador principal. Eu sei que é exaustivo, eu sei que é cansativo, às vezes a gente precisa de uma, né, para espalhar e descer e tal. Mas a partir do momento que a gente começa a criar consciência disso, fica mais fácil pra gente entender que, peraí, será que a gente precisa disso agora mesmo? Ou será que não é só um hábito? Será que não está se tornando, sabe, um hábito de você pegar e olhar? Às vezes você tá. Será que eu não estou me sentindo entediado ou entediada e pra isso eu já saco logo o celular pra olhar o que está que acontecendo? Será que eu não estou me sentindo mal por estar tá em casa com meu bebê enquanto que as pessoas estão vivendo lá fora e isso me causa ansiedade eu vou e plá o saco pra fugir daquela situação? Todas essas coisas são reais. Eu não tô dizendo que isso é menor, que isso não é algo que você deveria estar sentindo. São sentimentos reais e que a gente precisa entender, internalizar e perceber esses sentimentos, sentir esses sentimentos conscientemente, e isso vai te tornar com que as coisas sejam mais fáceis, sabe. Não tô falando que você tem que lutar contra esse sentimento, mas sim, peraí, eu tô querendo agora pegar meu celular, mesmo com meu bebê no colo, porque eu tô me sentindo ansioso, tô me sentindo entediado tá Então se eu estou me sentindo entediado, vou tentar fazer alguma coisa com meu bebê vou tentar fazer alguma outra coisa diferente Vou tentar é, entender que as outras pessoas que estão postando fotos incríveis viajando pelo Brasil inteiro hum, Provavelmente não devem ter essa vida toda maneira que tem no feed dos instagrams delas ali E talvez isso só me cause ansiedade, talvez eu devesse seguir menos pessoas Olha quanta coisa pode se desdobrar de uma percepção que você faz sobre si mesmo Sobre como você está sentindo a partir de um protesto do seu filho e como que isso pode, na verdade, beneficiar a relação que você está querendo construir com o seu filho pelo simples fato de que você está percebendo o que está acontecendo com você. Não estou falando que você deve se, se julgar, se sentir mal por isso. Apenas perceba. E aí, a partir disso, você vai conseguir identificar os seus padrões e entender o que, que você pode fazer para amenizar isso. Ou para, pelo menos, não colocar a culpa no bebê, porque, no final de contas, ele está fazendo o que qualquer ser humano bebê deveria fazer, que é buscar conexão, buscar contato, buscar né, toque, buscar afeto. Então assim, é assim que funcionam as coisas. A gente não pode lutar contra a natureza. Então vamos tentar entender como é que isso bate na gente pra gente tentar melhorar as coisas como um todo. Olha, eu sei que esse vídeo pode ter sido uma surpresa pra você. Você ou você, não, eu quero saber como é que os se comunica. Aí de repente, tal, meu celular. E aí você fica, o que aconteceu? Pois é, foi tudo planejado minuciosamente aqui. Porque a gente tem um propósito aqui de tentar provocar uma reflexão. Então, se você pensou nisso agora e se isso te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Deixa inclusive aqui nos comentários é, hashtag cara parada. E aí eu vou entender que você conseguiu ver esse vídeo até o final e eu vou ficar muito feliz de saber que você está assistindo esse vídeo até o final. Então, hashtag cara parada. Não é nada de rosto estático, não. Que é cara parada. Tá bom? <risos> Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil. E se foi útil, não esquece de se inscrever no meu canal e ajudar a divulgar ele por aí, tá bom? Um beijo, até a próxima tchau, tchau. flip-flop?